0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Ophile du Temps, en ce début de mai lors de notre première diffusion à Canalem et à CKVL. Ce cinquième mois de l'année provient du latin maius, en hommage à la déesse grecque Maya, qui avait également un équivalent chez les Romains. Cependant, le poète Ovid affirme que le mot mai est dérivé plutôt du latin maiores, qui signifie ancêtre ou aïeul par opposition au mois de juin, qui serait dérivé de Juniores, les jeunes. Alors ces deux prochains mois d'eau fil du temps baigneront dans l'esprit intergénérationnel à plein. Le 1er mai rend aussi hommage aux travailleurs, le 23 aux Patriotes et entre les deux, on célèbre les mamans le 8. Nous écouterons d'ailleurs ensemble deux chansons qui soulignent ce rôle si particulier et si important qu'est celui de maman. « Je dois à la mienne une phrase qui a changé ma vie. »« C'est à ton âge que tu prépares le mien. » Que m'a dit ma mère, une vérité avec laquelle notre premier invité de cette 90e au fil du temps sera certainement d'accord. Nous avions déjà reçu le docteur Frédéric Saldeman l'année dernière pour son livre « On n'est jamais mieux soigné que par soi-même ». Pour son nouveau livre « La santé devant soi », le populaire médecin français va à l'opposé. Donc, plutôt que nous dire qu'on n'est jamais mieux soigné que par soi-même, il parle maintenant des enseignements des textes sacrés. Son nouveau livre s'intéresse notamment à la foi, aux croyances, aux rituels japonais, à la médecine ayurvédique et aux mystères égyptiens. Peut-être pourrait-on faire le, le lien entre la prière d'avant les repas qui nous amenait à moins nous précipiter sur notre tablée ou encore à la prière qu'on peut associer à la méditation Ceci dit, le dicton aide-toi et le ciel t'aidera se prête très bien aussi à la vision du docteur Saldman. C'est d'ailleurs grâce à lui que je fais désormais des squats en me brossant les dents et des push-ups en attendant que mon café réchauffe. Je suis convaincu que le docteur Saldman saura vous convaincre de bouger plus. Et parmi les secrets pour bien vieillir, il y a aussi l'engagement social. Le mentorat, par exemple, qui nous permet de transmettre nos connaissances, qui est à la fois utile pour celui qui reçoit et pour celui qui transmet. L'un des organismes les plus actifs en matière de mentorat est Academos, qui jumelle des jeunes qui veulent découvrir un métier et des professionnels qui en sont passionnés. Plus de 3000 mentors se retrouvent au sein de la plateforme Academos et nous parlons aujourd'hui avec l'un d'eux, Hugo-Michel Verville. Non seulement est-il lui-même un mentor, mais il coordonne l'équipe de mentors académos pour Desjardins, où il travaille en tant que conseiller principal et stratège marketing. Bref, si Jean-Paul Sartre aurait dit que l'enfer, c'est les autres, c'est aussi ces autres qui font partie des secrets de notre vitalité. Écoutons donc « Contre ton corps, on se sent moins vieux » de Mododet. ton corps on se sent moins vieux de mode au dé. Des conseils pour se sentir moins vieux, notre premier invité en a plusieurs à nous offrir. Nous recevons à nouveau avec plaisir le docteur Frédéric Salman qui nous parle en direct de Paris, et après nous avoir dit dans ses précédents livres que le médicament c'est nous et qu'on n'est jamais mieux soigné que par soi-même, voilà qu'il nous invite à sortir de nous-mêmes pour nous inspirer des rituels de précédentes civilisations et de textes sacrés. Bonjour, Dr Salman. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a inspiré à, à, à revisiter les textes sacrés pour améliorer euh, notre santé?
1: Bien, vous savez, je suis... J'ai découvert, il y a trois ans, une étude qui montre que les croyants vivent sept ans de plus en bonne santé que les autres. Alors ça m'a interpellé, je me suis dit c'est curieux. J'ai découvert que les gens qui croient ou qui ont un sens profond dans leur vie ont une longévité bien plus importante que les autres. Et en passant cette étude à la lueur de la science actuelle, je découvre qu'il y a un lien très puissant entre la force mentale et l'immunité. Notre système immunitaire, c'est tout ce qui nous protège des maladies, des, can des cellules cancéreuses qu'on applique tous les jours, des virus. Et bien, quand les gens croient, ils activent une force en eux qui les protège. Alors, du coup, je me suis dit, ben, à l'époque où il n'y avait pas de médecins, pas d'hôpitaux, pas de mm -hmm. médicaments, il y a des milliers d'années, comment est-ce que les gens faisaient Et en étudiant, tous les textes sacrés de toutes les religions, les rituels aux quatre coins du monde mmh. millénaires, je découvre que, en fait, ils avaient découvert des moyens de se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir.
0: Et, et d'où, euh, qui, qui fait ce type d'études-là? Euh, parce que là, on parle de la foi, mais est-ce qu'on peut parler de, de croire en quelque chose? Parce qu'il oui. y a eu des études sur les, les croyances, le fait de, de croire en quelque chose de positif, de la visualisation euh, des, des, des phrases positives qu'on se dit à notre cerveau. Quelle différence on fait entre les croyances et, et la foi?
1: Écoute, au niveau des... De la capacité de faire monter le système immunitaire, que ce soit les de croire ou la foi, on a le même résultat. Mmh. Donc en fait, et ce qui m'a intéressé, c'est par rapport à cela, est-ce qu'il y a des rituels qui, qui existent dans toutes les religions du monde Et je vais vous donner un exemple très concret. Mmh. Toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parle du jeûne comme un message du fond de la nuit des temps. Mm -hmm. Et le jeûne séquentiel en particulier consiste pendant 16 heures, on arrête de manger, mais on s'hydrate bien. On boit de l'eau, du thé, des tisanes. J'y reviendrai.
0: Donc on consacre vraiment sur les 8 heures mm -hmm. qui restent. Je sais que vous nous en aviez parlé de, de cette pratique. Mais
1: on a fait justement là-dessus, beaucoup de nouvelles découvertes. Mm -hmm. Comme à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes, le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge pour donner lieu à des cancers. Et bien quand on pratique ce jeûne, on renforce l'ADN, il y a moins d'erreurs de copie, on lutte contre notre obsolescence programmée, on laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. Vous savez, tous les cinq jours, on refait complètement les cellules à la surface des intestins il faut laisser au corps le temps de les refaire. Digérer, ces pariens, On fait travailler mmh. une dizaine d'organes, le pancréas, le foie, les reins, le côlon. Et bien, tout se passe comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. En gros, le jeûne séquentiel s'est passé à deux repas au lieu de trois. Et On a fait des découvertes incroyables récemment sur ce jeûne séquentiel. Grâce en particulier à un prix Nobel japonais. D'abord, ça booste l'immunité qui est notre système de défense. Ça l'augmente considérablement. Ça fait chuter l'inflammation qui est la porte d'entrée de toutes les maladies. Mm -hmm. On sécrète une petite molécule qu'on appelle BDNF qui fait qu'on pense plus rapide, plus vite. On a une superbe acuité cérébrale et enfin, on sécrète l'hormone de croissance anti-vieillissement jusqu'à 3000%. Une vraie cure de jouvence.
2: Mm
1: -hmm. Alors, l'autre découverte qu'il y a eu, c'est qu'en étudiant ces textes, je découvre que la boisson idéale pendant ce jeûne, c'est des mélanges de plantes, donc je donne les recettes dans le livre, avec de, par exemple de l'hibiscus et d'autres plantes, qui font que c'est des calories mimétiques. Alors qu'est-ce que c'est On boit ces mélanges de plantes, Le corps, notre corps croit bah, qu'il y a des calories alors qu'il n'y en a pas du tout, et en fait, on n'a pas faim, on est parfaitement hydraté et ce jeûne séquentiel marche encore deux fois plus fort. C'est formidable.
0: C'est toute la notion d'énergie aussi dont vous parlez. que puis on, Tout le monde le, le voit après un gros repas. On se sent ballonné, on, on, on se sent fatigué. Donc, notre corps euh, est, est à déployer beaucoup d'énergie pour digérer.
1: Oui, parce qu'à un moment donné, faites l'essai. Écoutez, essayez. Demain, par exemple, et faites sauter un repas, par exemple, le petit déjeuner, mais hydratez-vous bien justement avec ces, ces boissons. Et vous remarquerez que vous allez avoir une énergie du tonnerre. Vous augmenterez votre longévité et vous aurez une énergie que vous ne connaissez pas. Vraiment, ben écoutez, faites l'essai demain, vous allez vraiment être incroyablement surpris.
0: Absolument, ça. je vous en reparle. <rire> et et quel autre... Qu
1: hein, On a besoin... Euh, en particulier de prendre, ils ont faim. Il y a des coupes faim naturels puissants aussi. Vous savez, dans la Chine ancienne, mm -hmm. la muraille de Chine a été construite avec du régluant et de la chaux. Et j'ai redécouvert une recette incroyable d'un gâteau de riz gluant. On remplace la chaux par des produits laitiers des épices. C'est étonnant. Il y, a, il y a la recette dans le livre et vous verrez. À ce moment-là, vous prenez ce gâteau de riz, c'est comme un pavé dans l'estomac, on n'a pas faim de la journée du tout. –
0: Parlez-nous peut-être d'autres euh, rituels dont vous vous êtes inspiré et qu'on pourrait mettre euh, de nouveau de l'avant. Je pense que toute la notion d'eau aussi qu'on voit dans, dans les rituels japonais, l'eau froide.
1: Ah ben, il y a le, le rituel misogyne, c'est se mettre sous une source d'eau froide. Alors justement, se mettre, faites le test de faire une douche froide de trois minutes. Au début, vous faites dix secondes et petit à petit, vous augmenterez. Il y a 12 études qui sont sorties sur la douche froide qui montrent que ça augmente, bien sûr, l'immunité, mais surtout, on fait un shot d'endorphine, c'est comme de la morphine, on mm. voit la viande hausse toute la journée. En plus, c'est un petit frisson minceur, on brûle 200 calories, la crèze brûle, on améliore le retour veineux et surtout, on a une forme du tonnerre.
0: De deux tests à essayer euh, demain euh, J'aime bien euh, votre exemple euh, du poids de la paraffine. Ça, ça, ça c'est une image qui est assez évocatrice. J'aimerais que vous nous en parliez. Euh, je trouve que ça, ça démontre complètement, euh, quand on dit « Aide-toi, le ciel t'aidera euh, qu », quel est cet exemple, le poids de la paraffine?
1: Je vous voulez, très simple, que la paraffine, c'est quelque chose qui nous englue, ça a l'air doux et qu'on ne bouge plus. Mais ce qui est important, c'est qu'on est comme des montres automatiques. On se recharge sans mouvement. Et d'ailleurs, Albert Einstein nous disait, la vie, c'est comme la bicyclette, on arrête de pédaler, on tombe. Mm -hmm. Vous savez, en trois semaines de vacances, on perd déjà 20 points de potion intellectuelle. Moi, ouais, j'ai lu Tous
0: ça, les... <rire> c'est impressionnant.
1: <rire> Tous les ans, on perd 2% de muscles si on ne les active pas, et c'est catastrophique. Donc, les muscles vont fondre. Donc, si on ne fait pas, il faut absolument faire... Tous les jours, 30 minutes minimum d'exercice physique mmh. sans s'arrêter. Les 20 premières minutes, on brûle du sucre, ça ne sert pas à grand chose. C'est après qu'on va brûler les mauvaises graisses. Et tenez-vous bien, on libère 1004 molécules protectrices, un vrai bouclier mmh. qui peut citer 40% cancer, Alzheimer et maladie cardiovasculaire. Mais attention, ce bouclier ne dure que 24 heures. Il faut recommencer tous les jours. Et surtout, ne pas s'arrêter pendant cet exercice physique, parce que si vous arrêtez, vous n'arriverez pas à déclencher ces molécules protectrices.
0: Est-ce que c'est ah, un peu donc, ça, le, le, la paraffine que vous dites que ça, ça on finit par figer, c'est ça
1: Oui, exactement. Et euh, vous savez, les il gens ils disent je fais du sport le week-end. Je dis mm. « tant que vous y dites, vous lavez les dents que le week-end. Mm -hmm. Et euh, tout le monde a le temps. Il suffit simplement sur un vélo d'appartement de passer beaucoup de téléphone vos messages, etc. Et vous verrez, ça passe comme une lettre à la poste.
0: On va aller en musique, Dr. Salman, et on va continuer un peu avec quelques chiffres qui sont assez parlants dans votre livre. Alors, je vous propose ben, « Notre santé » de Benabar.
3: Excès, font gaffe à tout et se surveillent de près. Avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce, mais leur capitale santé hérite des sacrifices. Ils boivent de la bière sans alcool. Elles mangent pas de viande, ça donne du cholestérol. Ils boivent leur café, des cafés avec du sucre et sucrifiés. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? C'est tard la nuit, me lever tôt l'après-midi Aller au resto, boire des apéros à notre santé Elle met de la crème anti-âge Qu'elle combine avec un doux gommage Qui restructure en profondeur les macromolécules En hydratant le derme contre les rides et les ridules Comme il redoute l'effet peau d'orange elle a eu un rameur pour leur dix ans de mariage Il dit qu'il aime le sport, pas la compétition C'est quoi ses coupes, ses médailles, bien en vue dans le salon Est-ce de ma faute à moi Si j'aime le café et l'odeur du tabac Me coucher tard la nuit, me lever pour l'après-midi Aller au resto et boire des apéros Les cheveux blancs des vieux, les enfants dépeignés Les rides au coin des yeux, les doigts dans le nez, le bordel le désordre et le bruit, le pas bien rangé, le sac peut plus durer à nos santé. Des fois un criminel allume une cigarette, elle le fusille du regard et court vers la fenêtre Elle dit à ah, de l'air c'est vivifiant et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement Il a des bombes qui vaporisent du poison Contre tous les insectes de la création Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies Il a des boules sur ses voisins, mais les tuer c'est interdit Et ses voisins j'en fais partie Est-ce de ma faute à moi Si j'aime le café et l'odeur du tabac Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi Aller au resto, boire des apéros à notre santé La nuit me lever tôt l'après-midi, allez au resto, boire des apéros à l'eau, santé
0: À notre santé de Benabar. De retour à au fil du temps avec le docteur Frédéric Salmand dont le dernier livre s'appelle La vie devant soi. Le docteur Salmand, j'ai acheté récemment une montre qui compte les pas et j'ai été assez épatée de voir à quel point quand on ne, on ne prend pas sa santé en moins, on fait tellement peu de pas en mode télétravail et vous avez même un terme pour ça, hein, le syndrome des fesses amorphes.
1: Oui, tout à fait, on a observé que les gens qui restent beaucoup assis, au-delà de 14, ça augmente les risques de cancer du côlon, du rectum et du diabète. Euh, à un moment donné, comme la circulation ne se fait pas bien au niveau des fesses, tout simplement, des muscles grand eh bien, elles vont mollir. Mm. Les muscles vont fondre. Et le résultat, je ne parle pas de l'esthétique, mm. que ça donne des mal malos dos terribles parce qu'on compense ses fesses molles, par les muscles fessiers qui ont fondu, par les lombaires. Donc, les gens ont mal au dos et c'est pour ça que j'explique dans le livre que la solution, c'est de faire certains mouvements pour remuscler les fesses simplement et ça enlève le mal de dos. On okay. appelle ça le des fesses à mort.
0: <rire> et, et évidemment, de marcher, comme vous le disiez, euh, 30 minutes par jour. Dans votre livre, vous parlez aussi des Comment réussir à cocher des cases contre l'Alzheimer? Il, il, il y a ça, le 30 minutes par jour, mais peut-être nous parler d'autres cases qu'on peut cocher pour se prémunir de, de cette maladie.
1: La maladie d'Alzheimer, elle est terrible parce qu'on n'a pas de traitement. C'est
0: mm.
1: une vraie catastrophe. Par contre, la prévention fonctionne. D'abord, l'exercice physique quotidien est essentiel, mais je ne pourrais pas vous donner toutes les cases parce que ce serait beaucoup trop long mmh. dans le cadre de l'émission, mais un autre conseil, continuez toujours à travailler. Une récente étude a montré, euh, c'était Alzheimer chez l'homme, mais c'est pareil chez la femme, que la retraite précoce augmente le risque d'Alzheimer. Si vous prenez votre retraite à 55 ans, eh bien, tous les 5 ans, vous augmentez 15 le risque d'Alzheimer. Plus on part tôt en retraite, plus le risque d'Alzheimer augmente.
0: Vous le nommez donc, même la maladie des loisirs.
1: Oui, donc il hum. faut sachez que ce n'est pas la bonne solution de partir trop tôt en retraite. On ne va pas se faire du bien. D'ailleurs, une, une autre étude a montré que l'absence totale de stress fait mourir beaucoup plus vite, créant hum. de l'inflammation et une chute de l'immunité. Donc on a besoin de stress, on a besoin d'activité physique, d'activité intellectuelle pour rester en bonne santé. Avec un petit peu de stress, l'absence de stress est vraiment dangereuse.
0: Hum. Euh, J'ai découvert un chiffre où c'est un peu épeurant. Vous faites le, le lien de plusieurs euh, pertes de, de minutes de vie. Manger un hot dog nous fait perdre 36 minutes de vie.
1: Oui, il y a des aliments qui vont, qui vont vous faire perdre des minutes de vie et puis d'autres qui vont vous en faire gagner. Mmh. Donc en fait, vous avez deux solutions. Vous avez des, des aliments, vous pouvez manger contre vous, par exemple un hot dog, ou pour vous, en consommant par exemple simplement une poignée d'amandes non salées, ça mmh. vous fait gagner des minutes de vie. Donc il y a vraiment, on peut gagner en euh, vie, en bonne santé, ou perdre selon ce qu'on met dans l'assiette.
0: C'est assez intéressant de voir jusqu'à quel point on, on, on est euh, en contrôle. Euh, de, vous dites le médicament, on, on est soi-même, mais j'aime bien le, le fait qu'il euh, y a une part d'enseignement millénaire qui était là avant, mais également une capacité soi-même de changer le cours des choses.
1: Absolument, absolument. Et euh, Notre santé est entre nos mains. Et selon ce qu'on fait, bon, on peut vivre longtemps en bonne santé. C'est pas se longtemps, c'est être en bonne santé longtemps. Mm -hmm. Et franchement, dans ce livre, vous allez trouver les clés.
0: Mais une autre statistique que vous amenez, qu'entre 30 et 70 ans, notre masse musculaire diminue de moitié.
1: Oui, elle font ce qui explique qu'il y a des chutes à répétition et que parfois, elles engagent même le pronostic vital. Donc, c'est la le potentiel musculaire, vous savez, beaucoup de gens réussissent dans leur vie, c'est très bien, mais réussir à vivre, c'est le plus mmh. important. Et justement, ben, on a les clés, et à la lueur de tous ces textes sacrés, on voit qu'ils avaient eu énormément d'avance, et on en a trop mmh. oublié aujourd'hui. Et j'ai voulu les remettre au goût du jour, en les validant par la science et la médecine actuelle.
0: Vous parlez des médecins égyptiens qui pratiquaient dans des maisons de vie. Qu'est-ce que c'était
1: vous globalement, dans beaucoup de médecines, il y avait une conception globale de la santé. Mm. On ne prenait pas euh, un organe, on prenait l'ensemble. Et c'est très important de prendre, comme en médecine ayurvédique, oui. l'ensemble de l'environnement de la personne. Vous savez, dans le mot « maladie », il y a mal à dire. Mm. Quand on n'arrive pas à exprimer les choses, le langage du corps, ben c'est la maladie, tout simplement.
0: Et, et qu'est-ce qui fait qu'on a perdu... Parce qu'aujourd'hui, on, on va parler d'enseignement holistique, et pourtant, si, si on lit ces textes anciens, on voit qu'on était justement dans cette approche. Qu'est-ce qui fait que la médecine moderne s'est mise à, à faire à la limite du taylorisme, à nous diviser en, en organes sur une chaîne de montage? Et là, c'est comme ça qu'on retrouve cette vision ancienne?
1: Parce que tout simplement, on était épaté par certains progrès. Vous savez, c'est un petit peu comme les règles du chien qui, qui ont été abandonnées il y a 50 ans, on s'est dit c'est ce n'est plus la peine de s'embêter, il y a les antibiotiques. Et on a oublié l'essentiel, c'était toute l'hygiène. C'est pour ça qu'à l'époque, j'ai un livre sur l'hygiène. Mais c'est très important de réapprendre ce qui nous a été transmis. Oui. C'est l'ordonnance du bon Dieu.
0: Et euh, mm. vous parlez aussi, euh, j'ai lu ça, le « dirty dozen », les 12 salopards.
4: Mm.
0: Donc, euh, peut-être c'est des, des éléments qui sont plus chargés en pesticides. Donc, dans notre panier d'épicerie, on fait plus attention à certains euh, fruits et légumes.
1: Oui, parce que si vous relâcher, vous avez des, même des aliments qui peuvent paraître sains, je prends une simple pomme, mm
5: -hmm.
1: si on les pluche, on se débarrasse de 90 des pesticides. Mais attention, quand il y a des taches marrons, c'est de la patuline, c'est cancérigène, il faut l'enlever aussi. Hmm. Churchill, on dit une pomme chaque matin, et voit le médecin, mais Churchill disait oui à condition de bien viser.
0: À condition de
1: bien viser. Bien...
0: <rire> oui. Docteur Saldeman, j'incite nos auditeurs à se procurer votre livre. Il y a tout plein de conseils très pratiques et en même temps, on revisite un peu les sagesses anciennes. Donc, c'est un beau, un beau parallèle entre le passé et le présent. Merci de nous avoir parlé en direct de Paris.
1: Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci. Au
0: revoir. Au revoir. Après la pause, nous parlons euh, du mentorat qui est excellent pour nos capacités cognitives et qui fait du bien euh, aux plus jeunes.
3: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Au menu de cette deuxième demi-heure, nous causons de mentorat. Pourquoi il est utile pour toutes les générations que l'on transmette les enseignements ou qu'on les reçoive. Si vous souhaitez euh, entendre ou réentendre les enseignements des nombreux spécialistes qui sont euh, venus ici à, au fil du temps, nous vous donnons rendez-vous sur canalem.vusevoix.com ou encore sur les plateformes de balado-diffusion Apple Balado, Google podcast et Spotify. Passons maintenant à la chanson « Bien de circonstance » avant d'accueillir notre prochain invité, Hugo-Michel Verville, qui est mentor pour Academos et de service chez Desjardins. La chanson s'appelle donc « Mentor de l'EFA ».
4: Pas de mentor, pas de mentor. Non, j'ai restreint le cercle, il y a trop de menteurs. J'ai restreint le cercle. Ouais. Et je perds patience à attendre mon tour. Je perds patience. Si je fais un casse, laisse tourner le moteur. Laisse. On apprend plus par l'échec et la défaite que par le succès et la victoire oui. La richesse c'est de ne pas avoir à dire à quelqu'un j'aimerais avoir la même victoire T'as Ta parlé, les gens ils ont tout enregistré alors que toi tu voyais tout en rouge oh. Même si t'as fait des erreurs qui te rongent, ouais. choisis pas les vérités qui t'arrangent Je brise le cœur, c'est pas volontaire, j'aurais dû me taire ou même mentir Peu importe, elle aurait dit pareil, maintenant que c'est mort j'ai plus qu'elle disparaît J'y pense à peine, à part des fois en début de soirée J'en fais une chanson, c'est une histoire, je sais qu'elle dit que je suis un enfoiré Elle sait pas que je comprends sa peine, je me réfugie dans le Sauront quoi faire si on menteur? J'ai pas compté mes heures, passé dans le four. Et j'aurais pas pris les mêmes soucis, j'étais trop pressé d'en faire. Nouveau statut, nouveau train de vie, nouvelle charrette. C'est dingue de se dire que rien que pour ça, y en a qui voudraient que j'arrête. Le téléphone sonne bien plus, mais j'aime pas rép. J'ai des là de quoi ils veulent parler. Qu ils sont dans le pari. J'assume le job. pas au dessus j'ai fait mon possible j'avais la peau sur les os, j'ai bossé studio j'ai pensé depuis j'ai grossi fait mon dossier ouais Je préfère le silence. Oui. J'ai une attirance pour le travail en sous-marin sur des projets immenses. Dans le business, je suis marié à personne, je suis en freelance. Les gens sont comme les finances, des étoiles filantes. J'ai pas de mentor.
0: La chanson s'appelle « Le mentor ». Le rappeur Lefa nous dit qu'il n'a pas de mentor et contrairement à lui, notre prochain invité est mentor. Il a d'ailleurs plusieurs mentorés. Il est conseiller principal et stratège marketing chez Desjardins, une organisation qui est reconnue pour son engagement social. D'ailleurs, le président du mouvement Desjardins, Guy Cormier, est le parrain d'Academos. Qui est une plateforme qui éclaire les jeunes dans la recherche de leur carrière. Et Hugo-Michel Verville est non seulement l'un de ses mentors, mais il rassemble aussi une brigade de mentors pour Desjardins. Bonjour, Hugo-Michel.
6: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va très bien, merci. Alors, d'abord, c'est quoi Academos?
6: Mais En fait, je pense que vous l'avez très bien résumé. C'est une plateforme qui permet de connecter euh, des professionnels avec des jeunes de 14 à 30 ans. Ça a été fondé en 1999. Ce que moi, j'aime tout particulièrement, c'est que ça se déroule tout sur leur application. Donc, vraiment, tous les contacts sont monitorés. On s'assure que ça demeure dans le respect. Et puis, euh, tout ça là, se déroule très facilement. L'application est accessible sur euh, ordinateur ou sur mobile aussi. Donc, c'est vraiment très bien. Puis, si on reçoit des questions des jeunes, c'est de tous niveaux. Donc, ça peut être euh, simplement des jeunes qui ont besoin de questions précises sur le métier ou qui ont des questions plus larges en termes de comment avez-vous trouvé vos intérêts. Euh, c'est vraiment super motivant en tant que professionnel.
0: Moi, j'ai été surprise de voir qu'il y avait plus de 3000 euh, mentors euh, virtuels sur la plateforme.
6: Oui, exactement. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a, bien sûr, de plusieurs domaines, mais aussi de plusieurs régions au Québec. Donc, ça permet aux jeunes de trouver toutes sortes de réalités qui vont euh, se coller à ce qu'ils cherchent.
0: Donc, euh, concrètement, euh, comment, comment ça
6: fonctionne, ce jumelage? En fait, c'est le jeune qui entre en contact avec nous autres. Donc, il la plateforme lui permet de faire des recherches, justement, en termes de région ou en termes d'intérêt. Et puis, le jeune, des fois, euh, va nous poser des questions, là, comme je disais. Ça peut être très haut niveau où certains jeunes nous arrivent dans le cadre d'un travail scolaire où ils ont à découvrir euh, une profession ou euh, un domaine en particulier. Puis, il y a une liste de questions. Puis, après ça, on leur répond toujours par écrit. Euh, surtout quand c'est des mineurs moi ça m'est mm -hmm. quand c'est des majeurs on peut parler par téléphone mais tout ça là, comme je disais c'est monitoré par Academos et puis on répond au mieux de nos compétences moi je demande toujours à la fin si les détails euh, ça a répondu à leurs questions et puis souvent les jeunes nous reviennent merci beaucoup ça m'a éclairé ça me donne beaucoup d'informations c'est très valorisant aussi en tant que professionnel de le faire
0: donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a une procédure qui est installée justement pour protéger les jeunes là-dedans. Il n'y a, a pas de conversation parce qu'au dé, au départ, je croyais que c'était une conversation virtuelle vraiment avec caméra et autres. Mais là, on veut vraiment s'assurer de la sécurité des, des jeunes pour pas ouvrir la porte à toutes sortes de, de personnes. Donc, c'est vraiment par écrit.
6: Oui, c'est ça. C'est exactement. C'est par écrit, surtout quand c'est le cas des mineurs. Donc, ça débute à 14 ans. Donc, vraiment, tout ça. Puis, je sais que moi, j'ai eu les discussions souvent avec Academos. Donc, eux regardent, ils ont des mots-clés qui font ressortir des discussions. Eux s'assurent que tout se déroule dans le respect et puis que les deux parties sont toujours confortables. Okay.
0: Parlez-nous peut-être de comment vous-même, vous vous êtes, vous avez décidé de vous engager auprès d'Academos.
6: Bien, en fait, je recherchais une opportunité de, justement de redonner un peu. Puis, c'est sûr qu'avec les jeunes, on, on a tous passé par là. Donc, moi, c'est ce qui m'a été un peu interpellé à travers Academos. Je me disais, moi, si j'avais eu ça à, à leur âge, comment ça m'aurait aidé. Mmh. Donc, euh, j'ai exploré un peu la plateforme, j'ai regardé ça, puis je me suis inscrit. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand qu on commence à faire du bénévolat, on se demande bon combien de temps ça va demander par semaine, est-ce que je vais être capable mmh. de le faire? Et avec Academos, le tout se déroulant sur la plateforme, ce n'est pas très, euh, très demandant, en tout cas, du moins pour moi. Pour ce que je reçois en échange puis pour le, la réflexion que ça me permet de faire, c'est vraiment une belle, euh, une belle opportunité.
0: Bien, effectivement, c'est ce que j'ai remarqué en allant sur la plateforme. C'est un, une façon de faire du bénévolat sans euh, passer là, des heures. C'est vraiment euh, quelques, quelques échanges de messages et euh, c'est tout. Oui,
6: Bien, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, ça vient, je vous dirais, par vague. Comme je disais tantôt, ça, certaines fois, ces jeunes nous interpellent dans le cadre d'un travail scolaire. Donc, tu sais, je peux dire que je le vois, là, par exemple, en février-mars, là, je reçois beaucoup plus de messages, mmh. tandis que, tu sais, l'été, c'est très tranquille. Donc, tu sais, quand je dis beaucoup de messages, ça peut être trois, quatre par mois à peu près. Donc, mmh. ça me prend peut-être une 10, 15 minutes à répondre chacun des messages pour, bien sûr, là, la réflexion, la rédaction aussi, mais c'est pas, euh, pas des heures par semaine, là.
0: Et est-ce qu'il y a des jeunes qui vous ont euh, déjà dit, par exemple, que est-ce que ça peut même amener certains jeunes à décider de changer de trajectoire dans le sens qu'ils avaient une conception idéalisée d'un métier puis finalement, en se rendant compte de ce que c'est pour vrai, décident peut-être de faire des ajustements à leur rêve?
6: Je dirais pas... Pas dans réajuster, Pas dans mon cas, mais il y a des jeunes, par exemple, qui se, qui qui se sont adressés à moi, là, des, quand dis des jeunes peut-être un peu plus âgés, je dirais, vers passé 18 ans, où, justement, ils étaient en réorientation. Et puis là, ils me contactaient pour dire, pour s'assurer que leur deuxième choix, c'était le bon, puis ils n'allaient pas devoir faire une autre réorientation par la suite.
0: Et si jamais on est euh, une personne retraitée, donc on ne travaille plus comme telle euh, 40 heures semaine, mais euh, on a exercé une profession qui peut intéresser un jeune, est-ce qu'on peut s'inscrire comme mentor?
6: Moi, je vous dirais que oui. Honnêtement, je... je... Toutes les mentors à qui j'ai parlé sont encore des professionnels actifs, mais je pense qu'en tant que retraité, l'expérience est tout aussi valable. Moi, j'encouragerais les gens de, de, de s'y inscrire avec les années passées. Puis, il y a des, des, des acquis, je voudrais, au travail, que ce soit en travail d'équipe ou c'est quoi la réalité, c'est quoi les types de projets. Je pense que bien que le milieu professionnel évolue, il y a des réalités qui vont toujours pouvoir se transmettre aussi.
0: Est-ce qu'il y a des métiers qui sont davantage représentés sur Académos?
6: C'est une bonne question. T'sais, je sais que moi, de pour mon employeur, c souvent les gestions de projet, les, les trucs plus de finances étaient abordés, mais cette année, dans la coalition laquelle on travaille euh, je participais où on visait à, regrou à regrouper à peu près 200 nouveaux mentors de novembre à février, donc il des métiers surtout en région qu'on recherchait, donc comme je parlais, là, ça touche toutes les régions euh, géographiques plus éloignées, je pense par exemple en Abitibi. C'est sûr que là, la, le recrutement est peut-être un peu plus difficile, mais sinon, là, c'est très large. Ça va du vétérinaire à l'infirmière ou mm. à personne qui travaille dans le jeu vidéo. Il n'y a aucun, aucune profession, je vous dirais, qui se fait dire non chez Academos.
0: Et là, c'est ça, vous avez vraiment, vous êtes responsable d'une de, de, brigade chez Desjardins. Là. 200 mentors qui, qui sont
6: impliqués? Oui, bien, en fait, je dirais je ne <rire> prendrais pas tout le mérite non plus. Là, ça fait <rire> deux années consécutives que je participe à, à la coalition, comme je disais, c'était dans une période spécifique où Academos veut vraiment les recruter plusieurs mentors pour augmenter son bassin. Puis, euh, j'ai participé avec mes collègues, là, de, qui sont aussi mentors chez Desjardins. Puis, c'est un plaisir. Tout le monde m'a fait toujours de bon cœur. Puis, j'ai toujours entendu que du bien, là, d'Academos. Donc, c'est vraiment un plaisir de, de travailler là-dedans
0: et je sais que souvent il y a beaucoup des, des métiers professionnels qui sont représentés et de plus en plus bon avec la pénurie de main d'œuvre aussi le fait qu'il y a certains métiers peut-être plus manuels qui sont en demande et autres. Est-ce que quelqu'un qui est intéressé plus par un, un par exemple un métier d'électricien, un métier de, de manœuvre, est-ce qu'il peut aussi trouver des réponses parce que là à l'écrit est-ce que est-ce que, est, est -ce que ces gens-là sont aussi très actifs sur la plateforme?
6: Je vous dirais que tous les métiers sont invités là, sur la plateforme. Il n'y en a aucun qui sont, est-ce que tous sont représentés C'est mm. une très bonne question. Mais je pense qu'un jeune qui est intéressé par un métier ne devrait pas se dire, ah, ben c'est plus manuel. Moi, je voudrais faire quand même des recherches. Sinon, l'équipe d'Académie sont tellement actives que je pense qu'il doit, doit avoir un moyen de les joindre et leur dire, hey, moi, je cherche ce métier-là, je ne l'ai pas trouvé sur la plateforme. Est-ce que vous avez une idée Peut-être eux mêmes peuvent, euh, peuvent faire des recherches un peu plus spécifiques pour un type de métier.
0: Puis, un jeune, là, qui n'a aucune idée par quoi commencer, est-ce qu'il peut avoir accès, euh, je sais pas, moi, un, un petit, euh, une petite sélection euh, de dix de mentors et juste en regardant un petit peu les récits, se dire, ah, tiens, ça, ça m'interpelle plus qu'un autre métier? Parce qu'on ne sait pas toujours précisément ce qu'on souhaite faire.
6: Non, effectivement, l'outil de recherche je dirais, est assez bien parce que, comme vous l'avez mentionné, chaque mentor a un profil. Donc là, on pose bien sûr notre parcours scolaire, mais nos intérêts aussi. Fait que, le jeune peut chercher à travers ça aussi, ne serait-ce que jeux vidéo, euh, cinéma, il y a sport, tout ça. On, il, y a les, il y a les intérêts aussi, fait que ça peut le jeune peut se guider à travers ça et dire ah oh, ben n'avais pas pensé à ce type de métier-là. C'est ce qui est bien aussi qu'Académia, c'est Présentement, le milieu professionnel est tellement diversifié, puis il y a certains métiers de niche qu'on qu voit peu, qui sont peu exposés. Donc, ça permet aux jeunes de découvrir ça. Tu sais, même moi en marketing, tu sais, souvent mm -hmm. les jeunes me demandent, ben, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Tu sais, c'est là que je leur explique, ben, le marketing, il y a plusieurs sphères. Tu, sais, tu peux gérer le projet, tu peux être en l'achat média, tu peux gérer plus les médias sociaux. Donc, c'est super, découvrir toutes ces multitudes de sphères-là aussi. que le jeune peut peut-être même pas connaître. C'est moi et moi je me remets à leur place à leur mm -hmm. ange, on, Je savais même pas que ça existait non plus là.
0: Mais c'est ça. Vous dites euh, si, si j'avais connu ça avant, qu'est-ce quest qu qui aurait changé dans votre carrière, vous pensez
6: Qu'est-ce qui aurait changé peut-être que ça m'aurait confirmé ce que je veux faire. J'aurais mm -hmm. été en mesure de. Si je me remets puis je vois là, dans mon entourage certains jeunes qui ont le choix à faire au cégep à l'université. C'est quand même un gros choix. Il mm -hmm. y a beaucoup de pression. Puis, c'est aussi de dire, il n'y a pas qu'un chemin pour se mm -hmm. rendre à ton objectif. T'sais, moi, je regarde mes collègues autour de moi, je ne pense pas qu'il a, a, y en a un qui a étudié dans la même chose, qui a eu le même nombre d'expériences, le même type d'expérience non plus. Donc, c'est de dire aux jeunes, ce n'est pas parce que tu vas faire tel type d'études que tu vas finir à l'endroit précis où tu penses. Le milieu professionnel n'est mm -hmm. pas une ligne droite. Donc,
0: ça les amène à se rassurer aussi, d'une oui. certaine manière, oui.
6: Oui, c'est ça exactement, puis de se dire « est-ce que j'idéalise ça? Est-ce au contraire, j'ai peur pour rien? » que Ça permet d'aller dans le concret aussi.
0: Je sais que c'est les plus jeunes sont issus d'une génération euh, dont on dit que c'est important pour eux, les loisirs sont peut-être pas prêts à faire les concessions que les plus âgés ont faites. Dans certains cas, je dis euh, ils ont raison. Est-ce qu'en tant que mentor, des fois, vous échangez là-dessus sur le fait, par exemple, que certains jeunes vont vous peut-être vous poser plus de questions sur la culture euh, des entreprises, sur comment ils respectent le, le, la vie privée, le temps personnel? Est-ce que c'est des questions qui émergent plus ces dernières années?
6: Bien, ça. Oui, je pense que vous avez raison. Tu sais, je le vois beaucoup. On pose des questions en termes de c'est quoi votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Ça, on m'a même déjà posé comme question, est-ce que vous passez la journée assis?
0: Mmh. On parlait mmh. justement de ça avec le docteur Salman, que des fois, on est trop assis.
6: <rire> bien, c'est ça exactement. C'est là qu'on se rend compte que les jeunes veulent, veulent comprendre c'est quoi le milieu du travail, dans quoi je m'embarque mmh. aussi. tu sais qu'on voit que ils veulent, ils veulent faire un métier, mais aussi dans une culture, comme vous l'avez mentionné, qui va leur permettre, de s'accomplir eux-mêmes, puis ils ne veulent pas juste euh, travailler pour travailler, puis ils veulent, ils veulent que ce soit partie intégrante de leur vie puis qu'ils se sentent accomplis à travers ça.
0: Parce que c'est ça, on peut avoir un même métier, mais l'exercer de façon complètement différente dépendamment des organisations dans lesquelles on est. Puis je pense que c'est ça aussi dans la nouvelle génération de choisir aussi une culture.
6: Oui, exactement. Puis tu sais, je pense que le, le milieu du travail a été bouleversé avec la pandémie. Où, mm -hmm. Les jeunes me le demandent aussi, bien, co comment... Qu'est-ce que c'est de travailler tout le temps au travail? Comment on travaille en équipe quand ouais. qu on est tout le temps de chez eux? Est-ce qu'on a un sentiment d'appartenance? Mm -hmm. Comment on crée le sentiment d'appartenance? Comment on crée des bonnes relations aussi? C'est intéressant. Puis, en, en se faisant poser des questions, des fois, c'est des automatiques au travail, mais en se faisant poser la question, bien, ça nous permet une certaine rétroaction. C'est ça que moi, j'adore en tant que mentor ah ben je fais ça comme ça, c'est drôle, je n'avais mmh. jamais, jamais remarqué pourquoi, comment je peux le faire mieux, est-ce que c'est optimal, donc tout ça c'est bien aussi.
0: Peut-être un dernier conseil pour ceux qui sont tentés par le mentorat?
6: Ah ben je le dirais, n'hésitez pas, euh, allez-y, comme je le disais plus tôt, là, les grands avantages pour moi c'est vraiment la sécurité de la plateforme, le temps nécessaire, c'est pas très demandant et puis c'est tellement bien encadré puis tellement valorisant aussi, là, ça nous permet en tant que professionnels de constater le chemin parcouru mm. puis de se dire, ah ben wow, j'ai tout fait ça, j'ai relevé mm -hmm. tous ces défis-là, ben j'ai hâte aux dix prochaines années.
0: <rire> merci beaucoup. Quelle est l'adresse de la plateforme?
6: Simplement Academos euh, sur n'importe quel euh, outil de recherche, vous allez le trouver, ça va sortir euh, en premier. Mais merci beaucoup de votre engagement. Merci, passez une belle journée. Au revoir. Au revoir.
2: La plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie, tu as pour moi, avoue que c'était un le visage d'un ange paradis Dans tous mes voyages j'ai vu des paysages mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris plus belle du monde et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras maman tu mets ton bras maman c'est toi la plus belle du monde Car tant d'amour inonde Tes jolis yeux Pour toi c'est vrai Je suis malgré mon âge Le petit enfant sage des jours heureux J'avais fait des rêves Où l'on m'aimait sans te rêve Mais les rêves s'achèvent Et toi seul m'est restée C'est toi, maman la plus belle du monde Et lorsque tout s'effondre Autour de moi
0: Un grand classique de Louis Mariano, Maman la plus belle du monde. Et le 8 mai, on célèbre en effet le dévouement et l'amour des mamans. Et ça m'a fait penser à une, une vidéo que je vous partagerai sur la page Facebook de l'émission. C'est une vidéo pour un recrutement d'un emploi qui, euh, en fait, euh, les personnes croient que c'est un emploi et euh, on nous explique que c'est un poste de directeur des opérations et plus les entrevues vont de l'avant, l'intervieweur explique un peu les conditions du poste, euh, qu'il faut être toujours euh, 24 heures sur 24 disponible pour euh, l'associé. Il faut, il n'y a pas de vacances, on est toujours euh, euh, présent pour euh, cette personne. Et plus ça va, plus on voit les candidats qui disent « mais voyons, c'est inhumain, personne au monde ne ferait cet emploi ». Et là, on lui dit « ben j'imagine que c'est très bien rémunéré ». Et l'intervieweur dit « non, non, il n'y a pas de salaire, il y a seulement une valorisation de voir votre associé euh, prospérer ». Et tous les, euh, les candidats disent « Mais il n'y a personne qui ferait un, un emploi similaire. » Et le recruteur de répondre « Oui, oui, il y a des millions de personnes qui font ce travail-là, les mamans. » Et euh, on voit les, les candidats euh, réaliser à quel point euh, leur mère euh, est d'un dévouement euh, précieux. C'est vraiment une jolie euh, vidéo que je vous euh, offrirai. Et ça m'a fait penser euh, à une entrevue que j'ai entendue cette semaine, euh, Zachary Richard, qui parlait qu'il a perdu euh, sa mère alors qu'il était âgé de 70 ans, et euh, sa mère avait 99 ans, et il a dit « Elle n'est plus là où elle est, mais là où je suis, elle y est ». Alors, c'est vraiment euh, très, très joli. Et euh, pour continuer euh, sur cette veine, euh, je vous offre... Euh, une chanson euh, qui, en fait, cette chanson, je ne savais pas qu'elle existait. Je l'ai connue par un papier que ma mère Louise m'avait donné et j'ai su ensuite que c'était une chanson qui s'appelle Cadeau, qui est un hommage aussi à René Martel qui est décédé à la fin de l'année 2021. Alors euh, voici Cadeau. On écoute les paroles et bonne fête des mères, Louise.
7: Soir dans la cuisine, alors que je préparais le souper, mon fils est entré. Il m'a tendu un morceau de papier griffonné. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, je l'ai lu, et voici ce qu'il disait.
5: Avoir fait mon lit toute la semaine, 50 sous. Pour avoir été aux commissions, 20 sous. Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu étais aux commissions, 15 sous. Pour avoir descendu la corbeille à papier, 5 sous. Pour avoir remonté la corbeille à papier, 10 sous. Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon, 25 sous un dollar et 25 sous.
7: Je l'ai regardé. Il se tortillait en marchant son crayon. Et une foule de souvenirs sont revenus à ma mémoire. Alors j'ai pris son crayon, j'ai retourné la feuille, et voilà ce que j'ai écrit. chagrin dans les yeux. Il a levé la tête. Il a dit :« très beaucoup. » Il a repris son papier, l'a retourné, et en grosses grosses lettres.
0: René Martel pour ce cadeau. Bonne fête des mères à toutes les mères et à toutes les belles mères qui ont également un rôle essentiel auprès des enfants petits et grands. Maurice en régime disait euh, me rappelait justement cette citation d'un autre temps d'Yvon Deschamps. Ma mère, elle travaille pas à trop d'ouvrages. Alors, imaginons les mamans maintenant qui non seulement ont de l'ouvrage à la maison, puis en ont aussi au travail. Alors, mesdames, nos hommages. Merci au docteur Frédéric Saldeman pour son livre « La santé devant soi », le secret millénaire qui va changer votre vie aux éditions Robert Laffont. Merci également à Hugo-Michel Verville qui est chez Desjardins, une grande équipe impliquée, plus de 200 mentors qui font partie des 3000 mentors d'Academos. Moi, en tout cas, ça m'intéresse, je vais sûrement aller m'y inscrire. La semaine prochaine, Suzanne Vallière, psychologue, qui nous parle d'un sujet qui me touche personnellement, le syndrome du vide quand les oisillons quittent le nid. Et Patrick White, journaliste et spécialiste des tendances techno, qui se penche sur les milléniaux et leurs habitudes par rapport à la télévision. Sur ce, chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une semaine magnifique avec euh, tout plein d'occasions de parfaire votre santé, euh, que ce soit par l'exercice ou par euh, des belles rencontres et des projets stimulants. Alors portez-vous bien, Chantal Doré, au micro d'au du temps avec toute l'équipe. À bientôt!